0: Imagens Podcast. Hoje temos a satisfação de receber o nosso colega Dr. Tiago do Carmo Martins, atualmente Juiz Federal da Terceira Vara Federal de Itajaí. Dr. Tiago tem mestrado em Ciências Jurídicas tendo defendido a dissertação de mestrado com o tema O Controle Judicial de Ações Afirmativas pela Ação Civil Pública. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Esse é um tema muito relevante e atual, esse que se refere à ação civil pública no contexto do nosso ordenamento jurídico. Recentemente, a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada com introdução da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Civil. Quais são os contornos desse Instituto? É uma alteração positiva no seu entender?
1: Jairo, é um prazer me dirigir a você e aos demais magistrados federais da 4 Região. No que tange ao Acordo de Não Persecução Civil, Parece ser uma mudança positiva, porque harmoniza o regime da lei de improbidade, que antes vedava as soluções consensuais, com o regime da lei de corrupção, que prevê o acordo de leniência, e também com a lei de colaboração premiada. É, assim, mais um instrumento para obtenção de provas e, com isso, ajuda no combate à corrupção. O que foi estabelecido pela lei? com as alterações trazidas pelo pacote anticrime. O acordo deve ser proposto até a contestação. Inclusive, é prevista a possibilidade de que o prazo para contestar seja suspenso por até 90 dias, para que as partes possam chegar a um consenso. A, o projeto de lei previa que essa, essa conversa, esse acordo, fosse celebrado a qualquer tempo, mas a Presidência da República vetou essa previsão, entendendo que não era eficiente permitir que o processo tramitasse até o final para só então haver a celebração do acordo. Então, tem que ser celebrada até a contestação. A iniciativa para o acordo, segundo a norma, é das partes. Portanto, tanto o autor quanto o réu podem tomar essa iniciativa, procurar a outra parte e entabular a negociação. Bom, mas como houve vetos importantes é, no que dizem respeito ao acordo de não perseguição civil, muitos temas restaram sem regulamentação. Um deles é referente à legitimidade para apresentar o acordo em nome do Estado, ou para apresentar o Estado nessa relação consensual. O artigo 17-A que foi vetado pretendia que apenas o Ministério Público pudesse celebrar o acordo representando o um interesse público. Isso foi vetado porque foi considerado contrário ao interesse público e também porque mudava eh, todo o sistema estabelecido na lei de improbidade que conferia legitimidade para agir tanto ao Ministério Público quanto à pessoa jurídica lesada. Portanto, se nós vamos fazer uma leitura lógica da norma, e tendo em vista que tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada são legitimadas para propor a ação são esses dois entes que têm a prerrogativa de representar o interesse público na celebração do acordo de não persecução civil. Portanto, a propositura pode ser feita tanto pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, aquela que foi lesionada com o um ato de improbidade. Também restou, sem definição, os critérios para o poder público celebrar esse acordo. O parágrafo 2 do artigo 17A, que foi vetado, previa que a, o acordo seria celebrado sempre que isso trouxesse vantagens para o interesse público na rápida solução do caso. É, como isso ficou sem é, uma positivação na lei de improbidade, me parece que nós podemos pegar de empréstimo os critérios do acordo de leniência. Ou seja,. O acordo de não perseguição civil seria proveitoso, seria interessante para o Estado, desde que haja colaboração efetiva do investigado com a elucidação dos fatos que estão sendo investigados. E também seria essencial que ele identificasse os demais participantes do ato de corrupção, especialmente aqueles que estão no topo do esquema. E também teria lugar para uma obtenção mais rápida de documentos e informações que pudessem corroborar e comprovar a prática do ilícito. Quanto às cláusulas, é indispensável no regime da, LIA, da lei de improbidade que haja a reparação integral do dano, inclusive de eventual dano moral coletivo, conforme vem fixando a jurisprudência do STJ. Também ah, deve haver a reversão do proveito ilícito eventualmente obtido em favor da pessoa jurídica lesada. E para que a gente não fique apenas na recomposição do status quo ante, para que não haja é, uma certa impunidade daquele que praticou o ato, é indispensável que seja fixada uma outra pena, por exemplo, uma multa que faça sentir as consequências negativas do ilícito por parte daquele que o praticou. É, é, outro tema que não ficou regulamentado é no que diz respeito à homologação desse acordo. Quem Homologue qual o procedimento. O já citado artigo 17-A, que foi vetado, previa que a proposta apresentada pelo Ministério Público fosse referendada pelo órgão superior com atribuição para arquivar os inquéritos civis públicos. O Procurador da República teria que firmar esse acordo com o acusado da ilicitude e esse acordo seria submetido à Câmara Superior do Ministério Público. Isso foi vetado, e me parece que andou bem a Presidência da República em fazer esse veto. Havendo homologação judicial do acordo, o que para mim também é indispensável para aferir se o acordo realmente satisfaz o interesse público, torna-se desnecessária essa segunda providência de uma homologação por uma instância superior do Ministério Público. Portanto, me parece que, havendo homologação judicial, o acordo está devidamente
0: perfectibilizado. A aplicação da Lei de Improbidade Administrativa tem sofrido críticas em virtude de um alegado excesso de punição de agentes públicos. Disse se que as condutas que não são graves têm levado a condenações indiscriminadas de gestores públicos. Uma das causas desse excesso seria a possibilidade de punição de atos meramente culposos. Qual a sua avaliação sobre essa crítica?
1: Realmente, a improbidade mediante culpa é alvo de severas críticas e essas críticas guardam uma certa coerência porque causa alguma espécie considerar alguém desonesto por culpa. Como ser desonesto mediante culpa? O Congresso Nacional parece que se alinha a essa compreensão porque está estudando uma proposta de lei para suprimir a possibilidade de improbidade culposa. Segundo as razões desse projeto de lei, não é dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade um mero equívoco, erro ou omissão que decorre de uma negligência, imprudência ou imperícia. No entanto, nós podemos fazer uma leitura da lei de improbidade que admite a sua configuração culposa. Em primeiro lugar, temos que lembrar que a improbidade mediante culpa só é prevista para as figuras do artigo 10, aqueles que tratam da lesão ao horário, e nesse campo a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido que apenas quando houver uma culpa grave é que poderia haver a punição do agente, culpa grave é essa que seria configurada por um excessivo desleixo, uma falta de cuidado muito grande no trato da coisa pública. Me parece que esse é um regime que se harmoniza com o regramento constitucional que trata da proteção à moralidade, porque ele reforça, de certa maneira, a proteção de valores como eficiência e economicidade, que são refratários ao agir negligente no seio da administração pública. Nós temos ainda que, em reforço a esse posicionamento, lembrar que o ato de corrupção causa malefícios severos para a sociedade, ele reduz o volume de recursos disponíveis para investimento, reduz a possibilidade de satisfazer direitos individuais e coletivos e causa uma perda de confiança generalizada na sociedade. E nesse contexto nós também não podemos olvidar que todo o regime de proteção da probidade, em especial o que diz com a criação da figura culposa e sua manutenção no ordenamento é uma decisão eminentemente política. A doutrina é majoritariamente favorável é, no, pela possibilidade de que a Constituição alberga é, meios, alberga esteios para que exista a figura culposa, portanto parece que há campo sim para sua manutenção na ordem jurídica. E se nós fizermos um paralelo com o direito penal, nós vamos lembrar que lá existe a figura do peculato culposo, que pune, que visa punir o funcionário público, que nada mais faz do que agir descuidadamente no trato da coisa pública. Ora, se o direito penal admite essa punição por culpa daquele que trata mal a coisa pública, e o direito penal é a última raça, é a, é, é a medida mais gravosa que o ordenamento contempla, no que tange a repressão de listos, por que a lei de improbidade poderia ou deveria ser fragilizada nesse ponto? Parece que não há aí uma coerência sistêmica que justifique essa supressão da figura culposa. Me parece que o ideal seria manter a improbidade mediante culpa, como é previsto no artigo 10, para aqueles casos de enriquecimento ilícito, com as cautelas que o STJ vem exigindo, ou seja, do excessivo descuido, do desleixo inadmissível no trato da coisa pública, e faria-se a distinção entre o ato culposo, que tem menor gravidade se comparado ao ato doloso, faria-se essa distinção por ocasião da aplicação da pena punindo-se é, com mais severidade
0: os atos dolosos do que aqueles praticados mediante culpa. Outra crítica recorrente que se faz é relativa a uma excessiva interferência do poder judiciário na esfera política, decorrente do crescente número de afastamento de agentes políticos e seus cargos, a pretexto de coibir atos de improbidade. É uma crítica procedente essa?
1: Realmente o afastamento cautelar do agente público do cargo ocupado é um tema sensível, porque se ele se delongar por muito tempo, acaba comprometendo o princípio geral de que a perda do cargo só se efetiva com o trânsito em julgado da condenação. E quando se trata de agente político, o problema é um pouco maior, porque esse afastamento delongado poderia comprometer o princípio da soberania do voto popular. Então, nesse contexto, nós temos que usar essa medida legal com muita parcimônia, com muito cuidado. Lembrar que a, a legislação atual só permite o afastamento quando isso se fizer indispensável para garantir a produção probatória, para garantir a investigação do ato de improbidade. Isso pode se dar tanto na esfera administrativa, através da comissão processante que investiga o ato de improbidade na via administrativa, como também em sede judicial. Agora, é, é, tem que, segundo a jurisprudência do STJ, tomarmos duas cautelas fundamentais. Primeiro, com relação ao prazo. A Corte Superior fixou um marco de 180 dias como o máximo para perdurar esse afastamento, justamente com o intuito de não permitir que isso se perenize. É também admissível, ainda que em caráter excepcional, que esse afastamento se prolongue um pouco mais, seja possível uma renovação, mas desde que presente circunstâncias muito especiais. E alguns exemplos são o fato do agente responder a diversos processos por improbidade ou estiver concretamente demonstrado que ele está intimidando os servidores para impedir uma apuração efetiva. Além dessas cautelas que a jurisprudência tem fixado, o Congresso Nacional está estudando também algumas medidas relativas ao tema do afastamento cautelar do agente público. Uma delas é a positivação desse prazo de 180 dias, que poderia ser renovado por mais 180 dias, em caso de comprovada necessidade. Outra proposta que, para mim, é bastante positiva é a que cria uma segunda possibilidade para fundamentar o afastamento consistiria na necessidade de evitar a prática de novos ilícitos, a reiteração. Ou seja, é uma hipótese relativa a evitar a reiteração do ato de improbidade. A dificuldade que me parece inerente a essa segunda possibilidade é como comprovar a possibilidade dessa reiteração de modo que nós não permitíssemos um alargamento indiscriminado do afastamento cautelar. Mas com essa cautela, me parece que seria algo muito pertinente porque nós temos visto alguns casos em que agentes públicos efetivamente recalcitram na conduta da corrupção. Então, em resumo, o que poderíamos dizer é que realmente a medida de afastamento cautelar é algo sensível, por isso deve ser excepcional, mas não parece que exista um abuso indiscriminado na sua aplicação pelos tribunais, na medida que nós temos visto que não são muitos os casos em que essa medida é utilizada e os casos em que se lança a mão dela normalmente compreendem acusações graves de desvios de dinheiro, de apropriação indevida de valores privados ou públicos, Portanto, é uma medida que realmente comporta aperfeiçoamento, mas é de grande utilidade para o combate à corrupção.
0: No que tange ao futuro da proteção da probidade, quais são os riscos e os avanços que se podem vislumbrar?
1: O futuro da proteção da probidade administrativa está intimamente ligado com o projeto de lei 10.887, de 2018, em tramitação na Câmara dos Deputados. Este projeto se baseia num anteprojeto formulado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Mauro Campbell, do STJ. E ali há questões bastante interessantes. Algumas inspiram uma certa preocupação. Dentre essas, eu cito em primeiro lugar a que altera a legitimidade ativa para promover a ação de improbidade. Segundo esse projeto de lei, apenas o Ministério Público seria legitimado a ser autor da ação de improbidade e haveria exclusão da pessoa jurídica lesada é, desta prerrogativa. Esta pessoa jurídica lesada poderia pleitear o ressarcimento do dano na via judicial, mas não poderia entrar com ação civil pública por improbidade para impor as penas ao autor do ilícito. Esta medida me parece eh, indesejável porque a prática tem demonstrado que as ações de improbidade, em grande parte, decorrem do agir administrativo, das procuradorias jurídicas dos órgãos da administração pública. Em especial, quando se trata de medidas cautelares, como o bloqueio de bens do acusado, essas medidas costumam ser efetivadas pelas procuradorias jurídicas desses órgãos em face da maior proximidade, da maior praticidade e da maior inter-relação entre o órgão administrativo e a sua procuradoria. Outra proposta que traz um certo retrocesso é a que diz com a mudança do regime de indisponibilidade de bens. Atualmente, a indisponibilidade depende apenas da demonstração de indícios de responsabilidade pela prática do ato. Segundo a jurisprudência atual, não, se, não é necessário demonstrar que o acusado venha a promover atos de dilapidação patrimonial em concreto. No entanto, a proposta que tramita no Congresso passa a dizer que, para a decretação da medida, o juiz vai ter que se convencer da probabilidade da ocorrência dos atos descritos à luz da prova dos autos, e essas duas circunstâncias, um convencimento maior à luz de prova dos autos é algo difícil de se verificar na prática, sobretudo porque a indisponibilidade de bens, via de regra, é solicitada ou antes da propositura da ação ou por ocasião do, da distribuição da inicial, quando o arcabouço probatório ainda não é exaustivo portanto é algo que demanda alguma atenção por parte daqueles que se interessam pelo tema. Outra proposta que traz alguma preocupação diz com o que se tem chamado de proteção no laranja. Quando quiséssemos bloquear o bem que está em nome de um terceiro, haveria necessidade de promover-se o um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas o terceiro em nome de quem esse bem esteja na verdade, concorre para a prática do ato de improbidade. Não é o seu autor, pode não ser o seu beneficiário, mas ajuda, facilita a concorrência desse ato na medida em que serve para esconder o proveito do ilícito. Deste modo, esse terceiro deveria integrar a ação de improbidade na condição de réu, justamente por ter concorrido na condição de auxiliar para a sua prática de modo que esta medida proposta apenas burocratizaria e dificultaria alcançar esse bem ocultado. Também temos uma nova, é, uma nova figura criada que seria uma espécie de insignificância mitigada. Segundo esse projeto de lei, atos de improbidade que revelem menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei implicariam apenas no ressarcimento do dano e, e em uma multa. Agora, é difícil nós tratarmos de atos que caracterizem menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma. Aliás, o STJ refuta a ideia de insignificância em sede de improbidade administrativa. Então, no contexto da proteção da probidade, ou o ato fere a moralidade ou não fere e, se fere, deve ser punido sob a extensão completa da lei. Como nós podemos falar em insignificância, por exemplo, nos casos do artigo 10, em que o agente público se locupleta e recebe vantagem indevida? Esse ato tem desvalor. Ou ele acontece e deve ser punido, ou não acontece e aí não se insere nas margens da lei da improbidade. E, por fim, para tratar desses, dessas involuções, podemos falar brevemente de uma tentativa de limitar territorialmente a aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público. Se a proposta vingar, a empresa condenada por improbidade e que houver sido decretada em face dela a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais, pode ter essa sanção limitada a esfera daquele ente com a qual ela havia contratado anteriormente. Se cometeu dano em face de um certo município, a pena podia ser aplicada só em relação a esse mesmo município, mas poderia manter a prerrogativa de contratar com a União, com o Estado e com outro município. A crítica que se faz é que se consideraria essa pessoa jurídica inidônea para contratar com um certo ente, mas manteria a idoneidade, a honestidade para contratar com os demais, o que parece ser um contrassenso. No que tange aos avanços previstos nesse projeto, podemos citar o fim da defesa preliminar, que é uma medida que hoje burocratiza e atrasa o procedimento. E essa medida seria compensada por um aumento no prazo para contestar. O projeto prevê um prazo de 30 a 60 dias úteis para a contestação parece algo salutar, porque elimina uma fase que na, mais das vezes não tem grande utilidade e compensa-se o investigado com um prazo maior para se defender em contestação. E a segunda medida que representa um avanço diz com a inserção na lei de improbidade da possibilidade expressa de proceder-se à cassação de aposentadoria do condenado. Hoje essa prerrogativa existe para os juízes por força de interpretação jurisprudencial. O STJ admite amplamente que uma vez aposentado o agente público acusado de improbidade, a pena de perda do cargo pode converter-se em cassação de aposentadoria. Hoje, se aprovado esse projeto, essa prerrogativa que vem da jurisprudência seria positivada na norma. Também é digno de nota a proposta que esclarece o fato de a perda do cargo atingir todo e qualquer vínculo do agente com a administração, e não apenas aquele cargo em relação ao qual o ato de improbidade foi praticado. Assim, se ele praticou o ato no cargo X e hoje ocupa o cargo Y, a pena também alcançaria esse cargo Y. Enfim, são essas as principais mudanças em discussão e que demandam a nossa atenção.
0: Imagens, podcast